0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Podcast besprechen wir, welche Reports wir uns ab jetzt jede Woche anschauen, Drohnen überm dem Kreml und ob die
1: Bankenkrise in den USA die Märkte zu Fall bringt. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 4. Mai um fast 17 Uhr. Es
1: begrüßen euch heute wieder Philipp Schilling. Das bin ich, Landwirt und mal 10 Jahre im Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja, Philipp, nicht nur das Wetter ist heiß, sondern auch unsere letzte Folge. Das stimmt, es ist unsere äh, Rekordfolge
0: bisher. Nicht nur haben wir die letzten zwei, drei Monate eh schon einen sehr steilen Anstieg unserer Zuhörer gehabt, sondern äh, mittlerweile auch, was die äh, kurzfristige Performance angeht, eine absolute top -Folge. Und das Ganze wird
1: natürlich noch gekrönt. Ja, und zwar läuft nach wie vor die Verlosung von der Magdeburger Getreide GmbH. Und zwar jeder, der auf Instagram unseren Beitrag liked und kommentiert, unter all diesen wird ein Überraschungspaket verlost. Und das Ganze läuft jetzt noch eine Woche. Deswegen anhören, liken, kommentieren und dabei sein. Und damit kommen wir jetzt auch gleich zu den Marktupdates.
0: Marktupdate. Weizenmativ auf dem September-Termin handelt aktuell bei 334 Euro. Letzten Donnerstag waren wir noch bei Euro. 337 Euro und entsprechend nicht sehr weit davon entfernt. Auch beim Raps handeln wir auf dem Augusttermin aktuell bei 436 Euro gegenüber 438 Euro Schlusskurs letzten Donnerstag. Also insgesamt ein ähnliches Niveau wie letzte Woche. Allerdings haben wir zwischenzeitlich beim Weizen besonders ähm, nochmal einen Abverkauf gesehen. Wir waren gestern Vormittag noch bei um die 225 Euro also nochmal fast 10 Euro unter dem, wo wir aktuell handeln und ist dann gemeinsam mit Chicago auf Basis der Nachrichten aus Russland relativ wieder hochgeschnellt, in Chicago sogar 5 Prozent, an der nicht ganz so viel. Ähm, dort wurden zwei vermeintlich ukrainische Drohnen abgeschossen über dem Kreml, die meisten von euch werden es gesehen haben, ähm, Gleichzeitig kommt dazu, dass morgen die Verhandlungen zum Getreidekorridor stattfinden sollen. Allerdings weiß anscheinend noch keiner so richtig, wann und wo das stattfinden soll. Kiew hat einmal gesagt am 3. Mai. Ankara äh, hatte gesagt, dass am 5. Mai in Istanbul das Ganze stattfinden soll. Russland hat gesagt am 5. Mai in Moskau. Also wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ähm, vor dem Abschluss der Drohnen kam es, wie gesagt, eher zu einem Abverkauf. Ähm, das lag vor allem daran, dass äh, beim Ägypten-Tender, äh, der von vorgestern auf gestern stattfand, ähm, relativ äh, scharfe Preise aus Russland offeriert wurden. Zunächst hielten sich die Offerten, also die Angebote von russischen Weizen eher an dieses Minimumpreisniveau von 275 US-Dollar FOB was ja quasi Putin selbst mal ausgegeben hat, als das, was mindestens gezahlt werden soll, zurückgerechnet auf den Landwirt. Allerdings in der zweiten Runde wurde dann die alte Ernte reduziert auf 260, die neue Ernte auf 255 Dollar FOB und äh, damit doch erheblich darunter offeriert. Was bedeutet, der russische Weizen hat im Grunde aktuell keinen Minimumpreis, wird das so weitergehen in Zukunft? Das ist noch nicht klar. Es gibt auch Gerüchte, dass sich das nur für Ägypten sozusagen eine Ausnahme gemacht wurde. Das ist aber völlig unklar. Und warum sind dann die Preise wieder hochgegangen? Naja, weil durch diese Drohnen vermutet wird, es kommt wieder zu einer Eskalation. Die Gespräche zum Getreidekorridor sollten doch relativ negativ verlaufen, Basis der aktuellen äh, Entwicklungen in dem Ukraine-Krieg. Gleichzeitig sehen wir aber auch noch weitere Tender. Jordanien ist für Gerste drin, Algerien für Mais, Tunesien für Gerste und äh, Durum. Also es scheint schon, dass auf diesem Preisniveau jetzt wieder mehr Getreide-Nachfrage reinkommt. Ähm, allerdings äh, sieht man auf der anderen Seite, dass US-Mais weiterhin diese reduzierte chinesische Nachfrage oder die Einkäufe, die dann gecancelt wurden, relativ ähm, negativ stimmen, die Funds, also das spekulative Kapital in den USA ist weiterhin massiv Shortweizen, ähm, auch beim Mais und Soja hatten sie zumindest vorgestern auch massiv die Position reduziert und dann sieht man aber auch, was passieren kann, wenn dann mal so eine News kommt, nämlich gleich ein 5% Move, heißt also, der Markt ist sehr reaktiv, ähm, ansonsten gab es etwas mehr Niederschläge für Winterwahls in den USA, was dort die äh, Bewertungen etwas anhebt, aber ansonsten fundamental keine riesen Neuigkeiten. Deshalb erstmal zu
1: dir, Fabian, und ins Makro. Ja, Makro ist diese Woche meine Liste so lang, dass ich äh, ja, gar nicht weiß, ob ich das in fünf Minuten alles unterbringe, was hier, was hier passiert ist jetzt in der letzten Woche. Also, es fängt erstmal damit an, dass Widersprüche haben, soweit das Auge reicht. Äh, insgesamt, die USA wird beherrscht von der Bankenkrise und von der FED. In der, in der EU hatten wir die EZB diese Woche, nämlich heute. Und in China brummt es. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit den Wirtschaftszahlen an, um da relativ schnell drüber zu gehen und dann zu den eigentlichen Sachen zu kommen, nämlich, ja, nämlich der Schuldenkrise, die gerade wieder richtig an Fahrt gewinnt. Nämlich erstmal, in den USA kamen Arbeitslosenzahlen, mehrere. Und. Zwar gibt es da einmal die offenen Stellen, nämlich wie viele Leute planen Unternehmen einzustellen, die waren weniger. Das heißt, die Unternehmen wollen weniger Leute einstellen. Gleichzeitig sind die Arbeitsmarktzahlen, also die Leute, die aktuell eingestellt sind, stärker gewesen. Das heißt, Widerspruch Nummer 1. Ähm, gehen wir in die EU rüber. Inflation. Inflation zieht an, aber die Produzentenpreise sind im freien Fall. Inflation ist jetzt auf 7 also nur ganz leicht angestiegen, muss man ganz klar dazu sagen, und wird wahrscheinlich im nächsten Monat wieder fallen. Äh, nämlich die Core-Inflation, also die Inflation ohne Energie kommt runter. Das heißt, dieser, dieser Abwärtstrend ist immer noch da. Ja, aber nichtsdestotrotz, ja, die Produzentenpreise fallen, die Inflation steigt. Also auch wieder, wieder ein, äh, ja, sage ich mal, Widerspruch. Als nächstes, Arbeitslosigkeit sinkt sogar noch weiter in der EU. Die Einzelhandelsumsätze sind aber schwach. Das heißt, es haben mehr Leute, haben einen Job, aber die Einzelhandelsumsätze sind schwächer. Macht eigentlich auch so keinen Sinn. Und was, und genau, Abschluss natürlich China, das war eigentlich das, ja, das, ja, das Geister Nämlich die PMIs, also die Umfragen unter Einkaufsmanagern, die waren schwächer und die Firmen berichten von weniger Neuaufträgen und dass die Produktion jetzt auch verlangsamt wird. Gleichzeitig waren aber die, waren Zugreisen Flüge jetzt in dieser Holiday-Season, in dieser Urlaubszeit 20% höher als 2019. Das heißt, dieses Covid, dieser Covid-Dip ist eindeutig hinter uns. Das ist, ja, Zugreisen, Flüge, all time high. Das Wirtschaftsministerium hat Zahlen vorgelegt für die zwei größten Einzelhandelsketten. Die haben im Vergleich zum Vorjahr 21% mehr Verkäufe gehabt. Jetzt 21%, das ist massiv. Essensketten sogar 37% Prozent mehr, weil halt jeder jetzt, nachdem, nachdem keine Covid-Beschränkungen, wenn da sind, das alles nachholen möchte. Also, ma man sieht, es gibt einige, einige widersprüchliche Sachen in, in diesen ganzen Zahlen. Was das am Ende jetzt für die Makrowelt heißt, kann man sich ja einfach anschauen. Okay, wie haben die Märkte denn diese Dinge interpretiert? Da sehen wir, Aktien sind 1,9 Prozent runter, US-Dollar more or less unverändert bei 1,10, aber den Ölpreis hat es komplett zerlegt. Der ist nämlich von 75 Dollar 9 runter auf 68 Dollar. Lag das jetzt hauptsächlich an den widersprüchlichen Wirtschaftszahlen? Ich würde sagen und der, der beherrschende Faktor war jetzt aber nicht die, diese Wirtschaftszahl, sondern der beherrschende Faktor war die Bankenkrise und die Schuldenkrise in den USA. Und der eine oder andere mag es in den Medien schon mitbekommen haben, dass in den USA die Bankenkrise aktuell wieder an, an Fahrt aufnimmt. Aber warum sage ich Schuldenkrise und Bankenkrise? Naja, wir haben auf, auf der einen Seite die größte Bankenpleite nach Lehman in der Geschichte der USA jetzt gesehen. Und zwar ist die First Republic Bank Pleite gegangen. Und das ist jetzt schon die dritte Regionalbank in Folge. Diese Regionalbanken, das hört sich so klein an, die sind aber trotzdem ziemlich groß. Und nur diese drei Banken ist jetzt ein größeres, ja, eine größere Pleite als im Jahr 2008 in der Finanzkrise. Und das muss man mal sacken lassen. Und das ist, warum die Märkte gerade extrem verunsichert sind. Schaut man sich heute an, was, was passiert mit anderen Regionalbanken. Pac-West, gestern minus 29 Prozent, heute eröffnet minus 48 Prozent. Western Alliance minus 21 Prozent. Die ganzen Regionalbanken fallen jetzt alle wie Dominosteine um und das beunruhigt den Markt extrem. So, und jetzt hat man zwar eine FED gehabt gestern, die hat die Zinsen wieder um 25 Basispunkte erhöht, hat so kommuniziert, ja, die Zinsen werden jetzt erstmal auf hohem Niveau bleiben, wir sind data dependent, wir sind datenabhängig und äh, ja, wir, wir warten jetzt erstmal hier. Aber gleichzeitig hat Paul ziemlich, ziemlich häufig gesagt, dass die Kreditbedingungen doch sehr, sehr streng sind. Und äh, naja, wenn der Notenbankchef sagt, äh, dass, die Kredit, dass die Zinsen quasi zu hoch sind, dann ist es naheliegend, dass die, dass die Zinsen bald fallen werden. Und wenn man, wenn man in die Vergangenheit blickt, wie lange hat es gedauert von dem letzten Moment oder von dem Moment, wo die Zentralbank aufgehört hat, die Zinsen zu erhöhen bis zum ersten Cut, bis zur ersten Senkung, dann waren das historisch gesehen zwei bis drei Monate. Und das passt eigentlich relativ gut ins Zeitbild oder in den, in den Zeitplan, weil jetzt nach und nach die ganzen Regionalbanken pleite gehen. Das heißt, der Druck auf das System nimmt gerade massiv zu. Und jetzt kommt on top noch das Schuldenlimit in den USA. Was ist das Problem? Die USA hat gesetzlich verankert, dass sie nicht mehr als eine bestimmte Summe an Schulden haben dürfen. Und alle Jubeljahre lang müssen sich dann die Demokraten und die, die Republikaner, die zwei herrschenden Parteien, die in der Regel unterschiedliche Mehrheiten in den zwei gesetzgebenden Organen haben, einmal im Senat und einmal im Repräsentantenhaus, müssen sich einigen. Und in der Regel läuft das so, dass die Partei, die aktuell nicht den Präsidenten stellt, extrem viel Druck auf die gesetzgebend oder auf die, auf die Partei macht, die jetzt gerade den Präsidenten stellt, um, um vom Wähler halt zu zeigen, okay, die, diese Idioten haben nichts drauf, wählt uns das nächste Mal. Und Es spielt keine Rolle, welche Partei es ist. Sie machen es beide genau gleich. Das Problem ist jetzt, sobald die USA dieses Schuldenlimit erreicht, und wenn keine Einigung zwischen Demokraten und Republikanern stattfindet, dann ist die USA faktisch zahlungsunfähig. Das ist in der Geschichte, jetzt zwar mehrfach waren wir sehr nah an dem Punkt, aber ausgefallen ist die USA noch nie. Also sie hat noch nie Zinsen auf Anleihen nicht gezahlt oder Anleihen nicht zurückgezahlt. Aber trotzdem hat es massive Folgen, weil sehr viele Arbeitslose, sehr viele sozial Schwache, die ganzen Beamten, die komplette öffentliche Verwaltung, Kindergärten, Krankenhäuser, das wird ja alles vom Staat gezahlt. Wenn der Staat keine Gehälter mehr zahlen kann, wenn der Staat nicht mehr die, die Stromrechnung bezahlen kann, dann ist das ein massiver, massives Problem für die US-Wirtschaft. Wann dieser Punkt jetzt erreicht wird, ist nicht ganz sicher, weil je nachdem, wie viel Mehrwertsteuereinnahmen der Staat jetzt hat, wie viel Lohnsteuer bekommt er, kommen irgendwelche Ausgaben, ja, man kennt es ja aus dem privaten Bereich, dann kommt halt mal eine Rechnung einmal im Quartal und nicht irgendwie monatlich. Banken gehen davon aus, dass das Schuldenlimit zwischen 1. Juni frühestens und realistisch gesehen Mitte Juli erreicht wird. Und das ist nicht mehr lange hin, weil dann auch die Sommerpause beginnt, in der sich die, ja, in dem die Republikaner und Demokraten eben nicht verhandeln können. Und das ist der Grund, warum der Markt aktuell sehr, sehr verunsichert ist. Die Fed, die jetzt erstmal abwartet und schaut, dementsprechend implizit sagt, sie ist ebenfalls verunsichert, die Bankenkrise, wo jede, jeden Tag, jeden, jede Woche jetzt eine neue Bank im freien Fall der Aktienkurs sich nach unten bewegt und dann eh übers Wochenende pleite geht. Und das Schuldenlimit, was jetzt erreicht wird. Das ist eine sehr brenzliche Situation gerade in den USA. Wird am Ende die Welt untergehen? Natürlich nicht. Jedes Mal endet das Lied dann damit, dass die FED eben die Zinsen wieder senkt und wieder massiv Geld druckt. Aber nichtsdestotrotz, wenn, wenn man annimmt, dass das erstmal schlecht ist und dass die Aktienmärkte fallen werden, dann denken halt die meisten Investoren, okay, lieber verkaufe ich jetzt mal, warte mal ein, zwei Monate und dann kaufe ich halt wieder billig, billiger zurück, sobald die Fed wieder an, anfängt zu drucken. Und das Problem ist, dass sich das natürlich auf alle asset überträgt. Also nicht nur Aktien, nicht nur den Anleihenmarkt beeinflusst. Euro, US-Dollar fängt jetzt ist die ganze Zeit bei 1,10 gewesen, fängt jetzt langsam an zu fallen, ja, Das hat halt Konsequenzen für, den, für die komplette Makrowelt und ähm, ja, dementsprechend potenziell auch für den Getreidemarkt. Sell in May and go away ist
0: ein Spruch, der dazu passen könnte. Aber was das wirklich für die Märkte bedeuten könnte, das besprechen wir jetzt im kommenden Deep Dive. Deep Dive. Nachdem wir die letzten zwei Sendungen ja im Grunde auch Prognosen abgegeben haben, wir zunächst vor zwei Folgen und jetzt in der letzten hatte Ralf Sutter ja auch so ein bisschen eingeordnet, was das für ihn preistechnisch im Getreidemarkt bedeutet. Allerdings die Ausblicke, was den Zeithorizont anging, doch sehr unterschiedlich waren. Dachten wir uns, heute konzentrieren wir uns im Deep Dive mal darauf, worauf ist jetzt eigentlich zu achten? Was sind die Faktoren, die dann doch diese Wahrscheinlichkeiten, die um die es am Ende nur geht. Es geht ja nie darum, dass wir sagen, es kann nur dieser eine Preis kommen sondern oder diese eine Richtung kommen, sondern es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Diese Wahrscheinlichkeiten werden beeinflusst durch Events, durch besondere Faktoren und ähm, wir hatten im Makrobereich eben schon ein bisschen was äh, angesprochen. Fabian, skizzier
1: doch nochmal, was jetzt besonders wichtig ist in den kommenden Wochen. Also ich würde sagen, man, wenn man einfach mal auf den Kalender schaut, wo wir jetzt sind, dann ist es Anfang Mai. Und dann weiß man als Landwirt, okay, das bedeutet Aussaat und das bedeutet in den nächsten Wochen, dass die Hauptwachstumszeit näher rückt. Und das, das Problem ist ja, dass man zwar selbst seine eigenen Flächen sehr gut kennt und vielleicht auch in, in seiner Region ein sehr gutes Gespür dafür hat, wie jetzt die Erträge und wie sich die Bestände entwickeln. Aber die Weltmärkte und Hedgefondsmanager, die sehr viel Geld verwalten und auch in den Agricultural-Bereich investieren, in, in Weizen, in, in Mais, Soja und so weiter und so fort, können das eben nicht. Das Gute ist aber, dass das USDA, das US-Landwirtschaftsministerium, genau dafür wöchentliche Reports veröffentlicht. Und ich zähle das einfach mal runter. Da gibt es natürlich, das ist jetzt kein wöchentlicher Bericht, das ist der monatliche Bericht, der USDA Wasty Report. Den besprechen wir auch regelmäßig im Podcast. Aber jetzt die wöchentlichen Reports ist einmal der Crop Progress, also der Erntefruchtfortschritt, wenn man das mal so grob übersetzen würde. Da gibt es jede Woche, jeden Montag um 22 Uhr unserer Zeit wird der Report veröffentlicht und der enthält zwei interessante Dinge. Nämlich einmal aktuell wie ist die Aussaat, in wie viel, wie, zu wie viel Prozent sind die Flächen schon bestellt und das für jeden Bundesstaat der USA. Da schaut man sich dann, an: okay, wie, was ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahre, wann war es schnell, wann war es langsamer, wo sind wir aktuell und dann natürlich auch das Crop Rating, also das äh, ja, Kulturrating, wenn man so will, nämlich in welchem Zustand sind denn, ist denn Weizen, Mais, Soja und noch ein paar andere wichtige Kulturen. Das ist eigentlich so eins der Kernpunkte, auf die gerade jetzt jeder schaut und dann gibt es aber natürlich noch zwei andere Sachen, nämlich einmal den, den Dürre-Monitor, der kommt jeden Donnerstag. Und abschließend natürlich der COT-Report, der Commitment of Trader-Report. Das ist jetzt nicht vom USDA oder vom, nicht vom amerikanischen Landwirtschaftsministerium, sondern von der Börsenaufsicht. Und dort kann man jede Woche schauen, was war die aggregierte Position der Hedgefonds im Weizen, im Mais, in Gibt Es im Grunde für jeden Future-Markt in den USA, werden diese Zahlen veröffentlicht. Und warum ist das interessant? Weil wir wissen, dass Hedgefonds zwar nicht die größten Positionen im Future-Markt haben, aber eine der am schnellsten sich ändernden Positionen und dadurch eben den Markt sehr stark beeinflussen und deswegen ja, deswegen schauen wir jede Woche drauf, Okay, wie ist die Position der Hedgefonds, wie hat sie sich verändert und wie hat der Markt denn darauf reagiert, was die Hedgefonds gemacht haben.
0: Genau, und was, was jetzt in diesen Reports, ich meine, die, die letzten beiden Reports, die du genannt hast, die sind ja jetzt schon kontinuierlich am Laufen. Wir berichten ja auch immer wieder darüber, was, was haben die Fonds gemacht, wie, wie sieht zum Beispiel äh, mit dem Winterweizen in den USA aus. Und was jetzt halt wichtig ist, dass wir in die Hauptvegetationsphase reingehen, auch jetzt gerade in die Aussaat für Soja, für Mais. Und das sind natürlich ganz entscheidende Faktoren für die Bilanzen des nächsten Jahres. Wir bekommen jetzt in dem nächsten USDA-Report, am 12. Mai meine ich den, äh, die neuerntige Bilanz das erste Mal, was den Winterweizen angeht. Das wird nicht so spannend, weil wir die Aussaatflächen bereits kennen. Aber trotzdem ist es natürlich ein Report, wo dann der Fokus auch ganz aktiv auf die neue Ernte geleitet wird. Und entsprechend müssen wir uns viel mehr jetzt auch damit beschäftigen. Wir sehen, dass aktuell dem Winterweizen in den USA nicht gut geht das wesentlich zu trocken ist. Ich hatte kurz im Marktupdate darüber berichtet, aber das, das gilt es jetzt umso mehr zu betrachten. Gleichzeitig, wir hatten über die Trockenheit in Südeuropa gesprochen, gleichzeitig aber genügend Feuchtigkeit in Nordeuropa. Das wird nicht ganz so nah betrachtet in so wöchentlichen Reports, aber auch das werden wir uns natürlich jetzt weiterhin angucken. Was ist ansonsten wichtig? Also wir, wir reden natürlich viel über Politik und ich hatte auch gesagt, dass jetzt quasi am 5., also ja, wenn dieser äh, Podcast rauskommt, dann hat vielleicht ein Treffen schon stattgefunden zwischen Russland, vielleicht der Ukraine und der UN bezüglich des Exportkorridors. Das ist natürlich zentral jetzt auch weiterhin zu betrachten, was sich da entwickelt. Ich hatte heute gerade ein längeres Gespräch mit äh, einem Ukrainer, der aus Genf äh, auch als Händler aktiv ist und der das Ganze aktuell auch sehr, sehr pessimistisch sieht im Sinne, dass er eigentlich erwartet, dass Russland jetzt einfach einen Stick in the Ground machen muss, also quasi beweisen muss, dass sie nicht nur reden, diesen Korridor zu schließen, sondern es tatsächlich dann vielleicht auch tun und schon dieses große Risiko sieht. Wir wir hatten ein längeres Gespräch und vielleicht kommen wir da in einer der kommenden Wochen auch nochmal äh, im Speziellen drauf, wie eigentlich die Sicht aktuell aus der Ukraine ist. Aber äh, das würde natürlich bedeuten, wenn sowas stattfindet, dass wir auch wesentlich mehr Druck, gerade wenn die Nachbarländer wie Polen, Ungarn, Rumänien diesen Weizen und dieses Getreide nicht mehr aufnehmen wollen, dass das dann Richtung Deutschland, Richtung äh, Österreich und so weiter weiter drücken wird. Und umso mehr, je weniger natürlich dieser Korridor ist. Was das allerdings relativ für die Preise bedeutet, steht nochmal auf einem anderen Zettel. Das kann schon bedeuten, dass die Preise trotzdem hochgehen, weil nicht mehr so viel Weizen Richtung Weltmarkt fließen kann. Allerdings in den einzelnen Lokalmärkten kann das natürlich auch erheblichen Druck erzeugen. Das ein weiterer Faktor, aber
1: Fabian, dann legt nochmal weiter los. Ja, wenn man den Kreis jetzt auch noch mal ein bisschen, bisschen weiter zieht, weg von Agrar, was, was gibt es noch so Sachen, die den Agrarmarkt dann doch indirekt beeinflussen? Dann ist es natürlich Diesel, also indirekt Rohöl und dann ist das natürlich auch Dünger, also indirekt Gas. Was sind da so die zwei treibenden Faktoren? Also Ich habe vorher schon mal im Marktupdate erwähnt, der Ölmarkt ist relativ stark runtergekommen von 84, 85 Dollar pro Barrel auf mittlerweile 68 und der Hauptgrund, warum das passiert aktuell, ist eben diese Rezessionsangst. Die Angst, dass die USA jetzt in eine schwere, schwere Bankenkrise, eine schwere Rezession geht, die Nachfrage nach Kraftstoffen wegbricht, dementsprechend die Nachfrage nach Rohl. Äh, gleichzeitig Europa auch schwach ist und dass China aktuell wieder ziemlich brummt. Nachdem das zuerst so gehypt worden ist vor einem, ja, war schon fast ein halbes Jahr, Dezember, Januar, ist das interessiert das aktuell überhaupt niemand. Nun wird einfach links liegen gelassen und der komplette Fokus ist aktuell auf der USA. Was interessant ist beim Ölmarkt ist, man würde ja erwarten, okay, wenn ich mir jetzt die Fundamentals anschaue, wie sieht die Nachfrage aus, wie sieht das Angebot aus und wie verändern sich die Lagerbestände, dann würde man ja erwarten, okay, wenn der Ölpreis so stark runtergeht, dann müssen die Lagerbestände ja steigen, weil die Nachfrage nicht da ist. Tatsächlich kam gestern aber wieder die wöchentlichen Lagerbestände raus, übrigens auch so eine Sache, die man sich jede Woche einmal anschauen kann, wenn man dem Ölmarkt folgen will und die auch wirklich sehr relevant sind für den Ölmarkt, jeder, jeder Öltrader schaut da drauf. Dann hat dieser Report gezeigt, okay, die Rohöllagerbestände leeren sich. Und dann kommen natürlich sofort die Kritiker und sagen, ja, ja, das ist ja nur der Roh, das ist ja nur Rohöl, aber wenn man Benzin, die Leute fahren doch nicht mehr. Ja, aber Diesel- und Benzinlagerbestände sind ebenfalls gefahren. Die Raffinerien sind auch ausgelastet wie selten zuvor. Das heißt, die Fundamentals sind ziemlich bullisch Öl aktuell. Und das ist eigentlich eine interessante Veränderung von, ja, von vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, wo es immer so war, jeder hat immer gesagt, wie bullisch der Ölmarkt ist und durch die ganzen erneuerbaren Gesetze, dass zu wenig investiert wird und deswegen langfristig gesehen der Ölmarkt sehr bullisch ist und der Markt ist gefallen und gefallen, weil die Lagerbestände halt hochgegangen sind, die Nachfrage nicht so da ist. Jetzt hat sich das um 180 Grad gedreht. Jeder redet aktuell darüber, oh, der Ölmarkt, er ist so bearish, weil die Rezession kommt in den USA, die Bankenkrise und in Europa läuft es auch nicht. Und China, ja, die haben gereopent, aber es passiert doch eigentlich nichts. Ja, und tatsächlich brummt China und tatsächlich lernen sich jetzt die Lagerbestände in den USA. Also ganz, ganz interessant. Mich würde es nicht wundern, wenn wir in ein bis zwei Monaten beim Ölpreis wieder höher sind. So, das war Öl. Wenn man sich Gas anschaut, die zwei treibenden Faktoren aktuell sind. Wir kriegen so viel LNG wie noch nie zuvor und wir haben auch die Kapazität in Europa, dieses LNG zu importieren. Der Winter war extrem warm und deswegen sind die Lagerbestände hoch. Das sind so die zwei treibenden Faktoren im Gasmarkt. Und jeden Morgen lese ich den Daily Gas Market Report und jeden Morgen steht drin. Preise sind gefallen, weil die Lagerbestände hoch sind und weil das Wetter so warm ist und weil so viel Wind weht. Und das ist wirklich seit Wochen. Und deswegen ist der Gaspreis jetzt schon heute bei 35. Das ist unglaublich. Bei 35 Euro die Megawattstunde, wenn man, wenn man bedenkt, dass wir am Hochpunkt der Energiekrise im Herbst bei über 300 waren. Also massiv runter und es fällt weiter. Und Klar gibt es viel Gerede darüber, ja, wenn der Winter jetzt dann kalt wird, dann könnte es doch ein Risiko werden. Und China, wenn China jetzt wirklich wirtschaftlich bergauf geht, dann kaufen die auch wieder sehr viel LNG. Das steht in Konkurrenz zu Europa, dann könnte es doch eng werden. Aber mein Gefühl ist, dass der Markt eigentlich diese ganzen Risiken auf dem Schirm hat und da jeder nach wie vor etwas besorgt ist und viele Unternehmen auch so die Policy haben, okay, im Zweifel, sicher jetzt dein Gas ab dass dieses Risikobewusstsein eben so hoch ist, dass der Markt dann deswegen eben fällt, weil es einfach jeder weiß. Und weil ich glaube, dass wir von einer Situation, in der wir viel zu wenig Gas haben, jetzt in eine Situation kommen, in der wir einfach viel zu viel Gas haben und Gas unglaublich billig wird, weil eben in dieser Hochpreisphase extrem viele Projekte vorangetrieben worden sind, die dann eben ja, das Angebot steigern. Die Nachfrage bleibt aber relativ gleich und ja, Russland haben wir nicht mehr, Russland baut jetzt aber Pipelines nach China. Das heißt, innerhalb von den nächsten ein bis zwei Jahren werden sich die Flows einfach umdrehen. China kauft weniger LNG, Europa kauft mehr LNG. Russland exportiert weniger Pipeline Gas nach Europa und dafür mehr Pipeline Gas nach China. Das dauert eine Zeit, bis sich diese Flows drehen, aber dann, summa summarum, hat sich am Ende relativ wenig geändert. Und vielleicht abschließend noch Sanktionen in Russland. Russland hat jetzt so viel Öl exportiert wie noch nie zuvor. Die Sanktionen im Ölmarkt sind ein Witz und wirken überhaupt gar nicht.
0: Stellt sich natürlich die Frage, wenn, wenn Gas jetzt wirklich billig bleibt, Dünger dadurch billig bleiben würde, was, was könnte dann eigentlich äh, auch Weizen oder insgesamt
1: die Agrarcommodities hochziehen? In meiner Meinung nach dieser Short Wheat, also dieser fallende Preise setzen im Weizenbereich Hedgefonds Trade, wo ja die Hedgefonds so massiv drin sind war durch die Energiemärkte getrieben. Und an den Energiemärkten ändert sich aktuell nichts, der Trend bleibt nach wie vor down, aber das Problem oder die, Problem ist vielleicht das falsche Wort, das Risiko für diese Short-Position der Hedgefonds, also das Upside-Risk, sehe ich ganz klar darin, dass sie so short sind, dass sie eigentlich nicht mehr viel Raum haben, diese Short-Position weiter zu erhöhen. Und jetzt muss nur eine, eine Sache passieren und der Markt wird steil gehen. Haben wir ja gestern gesehen. Eine Sache passiert, Markt booms, 5% hoch. Ja. Und das kann einfach so eine Kaskade an Effekten triggern, wo jetzt vielleicht Hedgefonds anfangen, ihre Shorts zu decken. Dadurch andere Hedgefonds ebenfalls ihre Shorts decken müssen. Dann kommt vielleicht in ein paar Wochen ein Wettermarkt, wo es auf einmal, oh, die Aussaatbedingungen, die Trockenheit, wo das... Diese Sachen kommen ja selten mit einer kompletten Überraschung. Es ist meistens für zwei, drei Wochen eigentlich schon so im Markt und auf einmal ist es in der... Ja, in der Aufmerksamkeit von jedem angekommen, wie beim Ölmarkt, was ich gerade eben erzählt habe. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das im Weizenmarkt passiert, dass auf einmal in zwei, drei Wochen jeder über die, die Dürre in den USA spricht und dass die Aussaatbedingungen schlecht sind, der Crop Progress, eben, die, die Crop ähm, Ratings, die, der Zustand der Kulturpflanzen schlecht ist und da sich eine wunderbare Rallye daraus ergeben kann. Die muss nicht langfristig sein, die kann auf kurzfristige Dauer sein, aber das ist so mein, mein Base Case, den ich aktuell sehe. Ja, und das kombiniert mit diesem Risiko, was aktuell
0: auf politischer Seite besteht, ist, glaube ich, Zunder drin im Markt. Wir hatten ja auch alte Ernte, neue Ernte so ein bisschen diskutiert und ähm, unsere... Preisbewertung oder Wahrscheinlichkeiten, die wir an eine mögliche Preissteigerung Richtung Ende des Jahres auch gelegt haben, war ja immer auf neue Ernte bezogen. Ich glaube, dessen muss man sich nochmal bewusst sein. Alternlich haben wir gerade beim Ägyptentender gesehen, was passiert, nämlich es liegt noch genügend Ware in Russland und es liegt auch noch mehr als genug Ware in Europa. Sollte jetzt der Korridor geschlossen werden, liegt vielleicht noch mehr Ware in Europa, weil die Ukrainer anfangen, noch signifikanter Richtung Westeuropa zu exportieren. Von daher sollte man sich, glaube ich, nicht zu viel Hoffnung machen, was die nächsten Wochen die Cash-Märkte angeht. Allerdings die Future-Märkte können natürlich signifikant getriggert werden durch eventuelle politische Entscheidungen und dann noch kombiniert mit Wetterphänomenen, die wir natürlich nicht voraussagen können. Aber es muss schon alles verdammt gut und sauber laufen, damit wir weiterhin diesen Abwärtstrend, sage ich mal, fundamental begründen können. Das heißt nicht, dass er morgen vorbei sein muss, aber. Gestern und heute gibt schon Anlass dazu, Hoffnung zu schüren. Auch heute sind wir relativ stark runtergegangen und jetzt, wo wir sprechen, sind wir schon mal 200, ja knapp 37 Euro auf dem September. Also der Markt bewegt sich wieder und er erscheint jetzt auch so ein bisschen wieder auszubrechen auf diesem ganz extremen Abverkauf, den wir eigentlich zwei Wochen lang gesehen haben. Und vorhin hatte ich ja darüber berichtet, dass ich ein längeres Gespräch mit einem äh, ukrainischen Ex-Kollegen äh, gehabt hatte, was, was dort gerade stattfindet. Ähm, und zwei Aussagen sind eigentlich auch sehr wichtig für unsere Märkte. Das eine ist dieses, ja, wir aus der Ukraine werden Wege finden, das im Grunde auch Richtung Deutschland, Österreich und Westeuropa äh, zu drücken, also logistisch es hinkriegen über LKW, Schiene und so weiter und äh, über die Donau quasi zu kommen. Um das Getreide vor allem loszuwerden. Zum anderen sagt er aber auch, und die Aussatzmengen werden oder die Aussatzflächen werden jetzt nächste Woche das nächste Mal von der äh, ukrainischen Agrarministerium rausgegeben. Vermutet er aber, dass wesentlich mehr Ölsaaten jetzt angebaut werden. Gerade Sonnenblumen, Raps und weniger Mais, weniger Soja zum Teil. Einfach weil es natürlich weniger kostenintensiv ist, ähm, gerade auch äh, Sonnenblumen anzubauen. Und äh, da geht aus seiner Sicht der Trend hin, dass der Mais etwas verliert. Und Ukraine ist natürlich einer der Hauptmaisexporteure in der Welt. Ich glaube, der drittgrößte normalerweise. Und entsprechend, das könnte natürlich auch nochmal den Markt beeinflussen in Kombination mit einer eventuellen Schließung des Exportkorridors sowieso. Und wie das sich zeigt, was wir jetzt politisch auch an Entscheidungen und Verwürfnissen in der Ukraine und in Russland sehen, das diskutieren wir natürlich nächste Woche vielleicht schon in Kombination mit dem USDA-Report. Also eine spannende Woche liegt vor uns. Vermarktungsentscheidungen sind nicht einfach zu fällen aktuell, aber ihr habt zumindest das Handwerkszeug, was jetzt wichtig wird. Damit schicken wir euch in diese Woche und
1: freuen uns auf die nächste und wenn euch die heutige Podcast Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne auch mal in die Show kommt, dann schreibt uns auf Instagram oder an unsere E-Mail studio@grammarktpodcast.de.